0: Olá pessoal, aqui Carlos Heitor Campani, professor de Finanças do COPEAD, a Escola de Negócios da UFRJ, em mais um podcast. Dessa vez eu vou discutir com vocês os quatro passos para a sua organização financeira, com muitas dicas para organizar suas finanças pessoais de forma definitiva. É isso mesmo que você ouviu. São apenas quatro passos para organizar sua vida financeira pessoal. Vamos a eles? Número 1. Um, liste todas as suas receitas mensais e anuais, calculando o valor total ao longo de um ano, como 12 vezes a sua receita mensal recorrente, mais receitas eventuais que você tem durante o ano. Passo número 2. Separe de 10 a 20% da sua receita total no ano, calculada no passo número 1, um, para investir. Passo número 3. Liste todas as suas despesas e contas mensais, anuais e esporádicas e faça o valor total igualar algo entre 80% e 90% do valor calculado no passo número 1. E finalmente o passo número 4, respeite o seu orçamento anual, ou seja, os três passos anteriores. Pessoal, por mais simples que esses quatro passos sejam. Segui-los depende de muita disciplina e força de vontade. É necessário entender que a organização financeira será muito boa para você e trará paz e tranquilidade, reduzindo angústias e incertezas. Aliás, educação financeira com organização encurta o caminho para a felicidade. Eu quero agora discutir em mais detalhes cada um desses quatro passos, para eu te dar algumas dicas. No passo número um, pessoal, eu gosto muito do orçamento ao ano. Isso porque eu vejo muitas pessoas fazendo orçamentos mensais e que acabam se esquecendo de alguns gastos que são pontuais. Por exemplo, o IPVA do carro, o IPTU, da onde você mora, ou mesmo gastos com material escolar dos filhos. Ao fazer um orçamento anual, você também deve incluir, claro, o seu 13o e as suas férias, se for o caso. No passo número 2 eu tenho uma história interessante para dividir com vocês. Certa vez em sala de aula um aluno me fez um questionamento que me marcou para sempre. Ele perguntou, professor, por que as pessoas se pagam por último e mesmo assim, quando sobra? Não seria mais inteligente o primeiro item do nosso orçamento ser nós mesmos em vez dos outros? E aí eu pensei comigo mesmo a respeito daquela pergunta. Que fantástico! E respondi, sim, você está certo. A primeira coisa que devemos pagar quando listamos nossas despesas precisa ser o que é mais importante. Todo orçamento deve ser listado em ordem de prioridade. E o mais importante nas nossas vidas somos nós mesmos, concorda? Dessa forma, a primeira coisa a separar de nossas receitas é o investimento. Esse investimento é a parte que vai nos fazer mais feliz no curto, no médio e no longo prazo. Precisamos assumir o protagonismo e, portanto, nos pagarmos primeiro. Dessa forma, se você conseguir separar 20% ou até um pouco mais de suas receitas para investir, isso é ótimo. Mas, se hoje está difícil iniciar com esse percentual, tente 10%, pois já ajudará bastante, além de criar a disciplina necessária para uma boa educação financeira. Por fim, se você está numa situação delicada e com dívidas, utilize essa parte para quitar suas dívidas. Não faz sentido realizar investimentos quando se tem dívidas. Em qualquer situação, se dê um prazo no qual você deverá não apenas ter quitado todos os seus compromissos, mas também alcançado o patamar de 10% a 20% de suas receitas para investir. O passo número 3, pessoal, é, sem dúvida nenhuma, o mais doloroso. Mas não tem jeito, a gente tem que sentar e colocar as nossas despesas no papel, ou no Excel, ou em qualquer outra ferramenta. E não se esqueça dos gastos anuais, pois eles são importantes e você precisa contabilizá-los. E vou além, liste também aqueles gastos extras, esporádicos e até incertos, prevendo um valor anual. Se, por um lado, é dificílimo prever que gastos extras teremos ao longo de um ano, por outro, é facílimo prever que teremos de verdade gastos extras de quaisquer naturezas. Aliás, eu tenho uma frase que aprendi absolutamente verdadeira sobre isso. O incerto é certo, não é mesmo? Bom, e agora a parte mais difícil que é fazer este valor total de despesas no ano caber em algo entre 80% e 90% do valor total de suas receitas anuais. Não tem jeito, você precisará se adequar às suas receitas e gastar menos do que ganha. Não seguir essa regra é extremamente perigoso, e pode levar a situações muito delicadas e que atrapalharão o seu sono. Procure cortar gastos que podem ser cortados. Pense, reflita, tome decisões e execute. Seu orçamento precisa caber no que você ganha. E o último dos passos parece o mais simples, né? Mas, na prática, eu vejo, infelizmente, muitas pessoas falharem. Você precisa respeitar tudo o que você fez nos passos 1, 2 e 3. Pouco ou nada adianta se você seguir os primeiros passos by the book e não respeitar o orçamento que você mesmo construiu. Tenha disciplina e rigor consigo mesmo pois você só terá a ganhar com isso. Além disso, a parte dos investimentos deverá ser dividida em três parcelas aproximadamente iguais, que eu vou explicar agora. Sempre digo em meus textos e outros podcasts e até em palestras que devemos dividir nossos investimentos em três caixinhas. A de curto prazo, a de médio prazo e a de longo prazo. São caixinhas com objetivos diferentes e que devem, inclusive, estar em investimentos diferentes. A caixinha de longo prazo é aquela para a aposentadoria, ou seja, que comporá a sua renda na terceira idade e possibilitará reduzir ou mesmo cessar o ritmo de trabalho permitindo mais tempo para os netos, para viagens e para tudo aquilo que te fizer verdadeiramente feliz nesse momento super especial da vida. Já a caixinha de médio prazo é aquela que perseguirá algum sonho que hoje parece distante, tal como a compra da casa própria, por exemplo. Por fim, a terceira caixinha de investimento deve ser a de curto prazo, ou seja, a tal reserva de emergência, que serve para cobrir gastos totalmente inesperados e acima da sua capacidade de previsão. E se você tiver a sorte de não ter esses gastos extras, aí você pode usar essa caixinha com moderação, por exemplo, para uma viagem bacana em família ou mesmo qualquer outra coisa que te faça feliz. E agora, nessa parte final do podcast, eu abordo algo que é importante. Como lidar com gastos e até com receitas extras. Todos podemos ter um ano atípico, no qual tivemos despesas acima do esperado. Se isso acontecer, você deve lançar mão da sua caixinha de curto prazo, sobre a qual eu comentei agora há pouquinho. Ela serve exatamente para nos ajudar nesses momentos difíceis. A ideia é evitar a todo custo que você se endivide para cobrir esses gastos inesperados. Cheque especial, parcelamento do cartão de crédito, nem pensar, hein? Por outro lado, podemos ter um ano profissional maravilhoso e o total de receita é ser até superior ao estimado. Neste caso, o que devo fazer de acordo com a boa educação financeira? A resposta depende da natureza dessa receita extra. Se for algo que tende a se manter ano após ano, você poderá voltar ao passo número 1 um e rever todo o seu orçamento. Mas se o motivo dessa receita extra foi pontual e não necessariamente se repetirá no ano seguinte você deve dividir esse extra novamente em três partes iguais. Duas delas irão para as caixinhas de médio e longo prazo. Já a terceira dependerá da sua caixinha de curto prazo. Se ela estiver em um nível baixo, você deverá recompô-la. Mas se ela já estiver em um nível adequado, idealmente em torno de 12 meses o seu custo de vida, você deverá gastar do jeito que te for mais conveniente. Afinal de contas, precisamos também nos dar a liberdade com aquele dinheiro extra. Claro que precisamos cuidar do nosso eu do futuro, mas também do nosso eu do presente. E esse equilíbrio é fundamental e faz muito bem a busca pela felicidade plena, sempre com organização. E esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Fica aqui minha enorme gratidão para você que me ouviu até esse final. E te convido a ouvir os outros podcasts que eu já fiz e a me acompanhar, pois tem muito conteúdo por vir pela frente. Um forte abraço a todos vocês.